0: Det här med att du är tillgänglig dygnet runt, kan det ha lett till några roliga situationer?
1: Ja, faktiskt. Alltså man har ju varit med om väldigt mycket roliga grejer. Det var så här, jag tror det här var 2009 och det var VM i skidor, stafett. Och jag satt på plan ifrån Arlanda och skulle åka till Kramfors och vi skulle precis starta. Och så ringer Britta Johansson Norge som då var med i skidlandslaget, i stafettlaget och skulle åka första sträckan. Hon hade panikångest. Hon sa, jag klarar inte av det här, som Du måste Nej. hjälpa mig. Ja, men så jag jag sitter ju på ett flyg. Jag måste ha hjälp, så jag kommer inte kunna åka. Jag, jag måste ha hjälp. Så jag fick ju gå fram och säga till kaptenen att nu är det så här, att nu är det på dina händer om det blir ett medalj för svenskarna eller inte för jag måste prata med Britta. Ja, vi får väl försöka skjuta på starten Och så blev det. Svenskarna tog VM-silver och Britta gjorde en fantastisk första sträcka.
2: Hold up.
0: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Lina Asterby, och idag tillsammans med Stig Wiklund, OS-stjärnornas mentala coach och tränare. Hej, 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 hej Lina. Vad i hela friden sa du till henne då, medan planen stod där och vänta?
1: Jag sa inte så mycket därför att hon pratade och fick hoppa in och kände det där. Att det där var för tufft. Alltså, och är ju speciell i MT4. Du, du vill ju heller inte se till att du fallerar. Ibland är det ju så här också. att Ibland räcker att du bara lyssnar. Ja. Och sen sa jag: Men Britta, du är ju en världskärna, gå ut och visa det här. Då. Det här fixar du väl. Tack, sa hon. Då. Är du med? Alltså, ibland ja. när jag jobbar så här, Alltså normalt sett coaching folk skulle man ju inte ge råd utan alla har ju svar inom sig. Men det som ringte mig Ja men jag vill inte ha den frågan. Jag vill ha ditt råd. Vad tycker mm. du ska jag tänka? Ja, Då säger jag ju det. Jag har varit med både där det har lett till VM och OS-medaljer när jag har gjort så. För ibland är folk osäkra i ett visst läge och vill ha liksom ett konkret råd. Och nu har jag ju varit med så länge så det kanske gör att det är lättare. Men ibland ställer jag emot, men vad tänkte du då? Vad tycker du själv då? Vad mm. behöver du göra för att få energin? Ja, precis. Det där, när det var VM i, det var väl i fjol då, då när Frida tog VM-silver på första, då ringde hon veckan före och sa att hon tyckte hon kände sig trött och hon tyckte det var tufft och så vidare. Ja, men skulle du inte åka i VM? Jo, ja, men då kanske det är så. Då får du acceptera det. När hon då fixade VM-silveret då, då skrev hon ett sms Det med en här medaljen delar vi. Ja, så det var ja, det är ju, och då kan du känna också att du gör skillnad. Så där är det ju jätteroligt att få vara med. Och Johan Olsson han sa ju också där han gjorde sitt bragglopp den 3 mars 2013. När han vann det Femmilsloppet som är en svensk idrottsklassiker. Han sa ju det utan ditt mentala stöd har det aldrig gått. För han säga, för mig betyder mental träning 100%.
0: För du jobbar ju ändå med då människor som är bäst i världen på det mm. de gör. Mm. Och Då blir man lite nyfiken. Vad kan liksom vi vanliga dödliga lära oss av hur de jobbar
1: med det här? Det, det, det är ingen större skillnad. Det, alltså du är du och jag är jag. Och Frida är Frida och Lin är Lin. Så det är samma utmaningar. Jag tycker bland annat att det är en jättemyt i det här med coaching och mental träning. Min erfarenhet är vardagsfrågorna. Sen är bland annat för det som är skillnaden då det är ju att när Frida ska köra OS eller VM... Men det blir ju också, när du gör någonting sånt här, blir ju liksom också en prestation på något sätt där du måste vara bäst när det gäller. Mm. Och så är det ju för många av oss. Där är det ungefär samma. Det är ju liksom förstå person, förstå dig och ge dig det verktyg som du kan bli ditt bästa jag. Och det är precis så jag jobbar med Frida eller William Porum eller vem det kan vara. Därför är det samma tekniker.
0: Så det är liksom olika, vad ska man säga då? Att delta i ett OS blir ju såklart en förhöjd version av ja. alla ens små vardagsutmaningar.
1: Ja. Och så är det ju. Men man ska komma ihåg, människor är människor. Alla har sina, jag brukar ibland kalla det inre helvete, alla har sina utmaningar av något slag. När jag coachar, då lär jag känna hela människan. Jag är, ibland är jag kanske mer intresserad av människan än prestation. Och det gör ju det liksom, jag liksom, har sagt åt Frida, ja men är det så här Frida att du inte mår bra och åker skidor, ja men sluta då. Det är ju ingen som säger det, och en världskärna så där, som att det var 120 000 följare på Instagram och är 22 år. Men jag säger åt dig, var fan man inte på sluta då? Varför håller du på då? Ja. Och det där är ju såna här frågor som de är inte är vana att få. det är ju det som kanske är bra då. Så är det ju för oss allihopa någonstans. Och då måste du hitta det här, liksom, varför gör jag det här då? Men varför håller jag på? Jag behöver ju inte göra varken ekonomiskt eller annat. Så här, varför lägger jag så mycket tid? Ja, men jag tycker det är kul. Mm. Varför är jag med i något sånt? Fan, det behöver jag. jag behöver inte för ett ögonblick Kommer med marknadsföring eller någonting. Därför. Jag får ju ett problem åt andra hållet. Men jag tycker det är kul. Kan jag då bidra liksom och ge några tips som kan hjälpa någon? Ja, men då gör jag det.
0: Och det tänker jag måste ju vara en ganska stor skillnad också. Att kunna ja. göra lustdrivet. Eller, än att... smart.
1: Ja, spontane floder men jag ska skriva upp det, det är jävligt viktigt det måste vara lustdrivet Jag skriver upp det. Fan, jag får ju lite tips här och vet, det var ju bra. Ja, men eller hur? Det där ska jag ja, anteckna på för det är precis det måste vara lustdrivet.
0: Ja, men då får man ju lite gratis motor så att säga ja. i det också.
1: Ja, men så är det ju. Ja, att hitta sin passion där liksom. Ja, hitta liksom, det där du brinner lite och tycker är kul och så där. Sen är det ju så här att nu går det ju bra för mig ekonomiskt för jag kan inte ha betalt för det är oftast ingen som frågar vad det Men jag drivs inte av pengarna utan jag drivs av att göra skillnad. När du drivs åt det då blir det så att då blir det på ett annat sätt. Det är också där idrottare som inte bara håller på för att vinna. För där blir det oftast för mycket prestationsångest så du måste hålla på för att det är kul.
2: Så då
0: gör ju du samma sak själv de ja. andra ord. Och du har hittat det du tycker om ja, och, och det. det är liksom att få göra
1: lite skillnad. Ja och det gör ja. jag. Så skillnad som gör skillnad mycket jag säga.
0: Det tycker jag låter väldigt logiskt där hur? men jag tänker ju också det är ju en del saker som hör till då att vara exempelvis då Frida Karlsson på den nivån som man kanske inte tycker om men som man behöver göra ändå eller hur tänker då Nej, jag tänker att det finns kanske en moment som inte alltid är jätteroliga hur mycket man än drivs av att. Det generellt är roligt så kan det finnas stunder som är motiga. Exempelvis man kanske inte tycker om ett moment. Man kanske inte tycker om backträningen. Eller man kanske inte tycker om någon övning eller någonting sådär. Eller man kanske inte tycker om att ha med pressen att göra. Det måste ju finnas aspekter tänker jag ändå som man inte tycker är jättekul. Hur hanterar man dem då?
1: Jag tänker precis tvärtom. Ja. Jag tänker att man söker upp de här sakerna som är obekväma och tränar på det. Det är ju så jag bygger människor ofta att träna på att bli bekväm med det obekväma. Så bland när jag coachar, då kan jag sätta mig mitt i en matsal. Och i början när jag gjorde det med exempelvis Johan Olsson när vi satt Östersund. Han var ju väldigt stor där. Och, ja, men varför ska vi sitta här mitt i matsalen? Vi ska träna störningsmoment. Och så har jag gjort med Frida Karlsson. Vi sitter på Halsberg på Sollefteå. Kan vi sätta oss mitt i matsalen och då kommer ju fram folk och fot och allting. Men det gör jag ju därför att träna så att bli bekväm med det obekväma. Och det är samma som om då Frida eller någon annan känner att det här är lite obekvämt. Och säger, vad bra du mm. får träna på det här. Och jag började väldigt tidigt jobba med Frida på det sättet att hon fick ju varje dag fick hon ett sms av mig där hon fick då jobba med det som var obekvämt. Alltså gör en obekväm sak varje dag. Och då byggde du en stark mentalt mindset. Så jag jobbar ju väldigt mycket så om de behövde jobba med obekväma saker. För det är då det byggt mental styrka. Om de ringde mig och tycker som nu Frida gick tufft och sen var bra så då kan det bara bli bättre. Ja. och då blir det ja. på ett annat perspektiv vad är viktigast viktigaste i livet är det den här OS som avgör ditt liv eller så där. sätt lite perspektiv på grejen och då mår du mycket bättre och nu mm. svarar ju Frida ja, men jag, jag kommer komma tillbaka starkare och bättre och jag, ibland så mycket är det när det går tungt skick och gratulera, vad bra att det går tungt för att träna på det och... ja. ja. men ja. du får ja. ha något perspektiv Acceptera accepterar, ibland går det ju tungt
0: Min erfarenhet är också att om man pressar sig utanför den lilla komfortzonen som mm. man pratar om på Svängelska. Då upptäcker man också lite nya saker om sig själv.
1: Så är det Jag är ju väldigt förtjust i K. Anders Eriksson var som var professor då i Florida universitetet. där jag skrev en bok som heter Peak bland annat. Han jobbar ju mycket med de här mest framgångsrika värden inom olika områden. Och han menar ju så här, för att du ska bli bättre så måste du utmana dig själv. Då måste du utanför bekvämlighetszonen. Och han menar ju så här, du blir riktigt bra på någonting, ja då måste du ligga där utanför. Du blir inte bättre om du inte går utanför din bekvämlighetszon. För då mm. gör du samma sak. Och men så menar han på det där att du behöver ha en kort som utmanare. Och då känner jag att så blir min roll. Alltså att utmana dem jag jobbar med, med att ställa tuffa utmanande frågor. Men då säger jag så här, får jag all välmening? För jag tycker empati är väldigt viktig. att Jag förstår dig Linn och jag kan ställa rätt typ av frågor. Jag vill väl för då kommer du inte försvarställning. Det där tror jag man gör fel ibland när man ställer frågor. Jag bygger väldigt mycket på det här att får jag utmana det? Får jag säga vad jag tycker eller något åt det hållet. Och det gör det här att jag helt plötsligt tycker om att det känns jätteroligt. Därför att de vet att jag vill väl. Eller jag kan säga att jag vill väl bara.
0: Och då blir det ju lite som att man har en kompis också och Exakt.
1: lite hålla i handen. Exakt. Och då blir det också så här att du blir väldigt förtrolig. Du får ringa precis när du vill. På dygnet är jag alltid anträffbar. Förutom när jag sitter i coaching eller intervjuer. Och sen så brukar jag säga så här, du får ta precis vad du vill. Och jag försöker se hela personen, inte bara det jobb de har. Och då blir det så att då kan du personerna väldigt bra också. Och då vet jag. Men då åkte jag på en blåsning på det här. För Helena Ekholm med jobbar, hon, hon fallerade i OS 2010. Och hon var ju den stora favoriten och hade ju vunnit världskruppen. Hon vann Gärningpriset mest överlägset av alla, mer än Stenmark och Borg. Hon var ju så stor. Då slog ju ja. staten överlägset. Och då kommer ju till OS och så misslyckas hon ju där. Och så kom hon hem tillbaks då Och så började vi jobba Jag har uppdrag i mitt Det var ju att hon skulle ta VM-guld efter och så var det Den 9 mars 2011 Tog hon ju sitt VM-guld Nästa överlägsa segen någonsin Så skrev jag en bok som heter Vägen tillbaka Frågade ju författaren Sara Men vad var bästa med stig då? frågar hon Ja men jag kunde ju ringa till honom när som helst Vad men sa du ringde ju aldrig Vad <laughs> fastän äh, säger du sådär för Helena Du ringde ju aldrig Ja, Nej. Ska jag därför? ja, men varför säger du ja, men jag visste ju vad du skulle svara. <laughs> ja, okay. Och jag var så jäkla förbaskat irriterad på för den. Jag tänkte, fan, har lagt ner så mycket tid. de tog väl uppdraget. <laughs> men jag fattar ju inte att hon var smartare än mig. Därför Nej. vad hon menade. Var, men varför ska jag ringa? För jag visste ju vad du skulle svara. Och det var ju då bra betyg. Varför ska jag ringa när du vet svar? Ja, men då gör jag ju som Stig säger och det, det där lärde mig så otroligt mycket om coaching och mental träning, att ibland så behövde vi inte ha de vet ju exakt, men jag fanns där
0: Ja, precis och också kanske hade funnits så pass mycket att det hade blivit lite ja. en inbyggd
1: stig så ja, ja, men hon åkte så sa hon på ena axeln satt Pischler och han var ju inte att leka med och den andra satt du <laughs> och du var ju heller inte att leka med så jag hade två stycken på mina axlar och det var lika speciellt begge två och jag tänkte inte ge dem rätt <laughs> Ja,
0: det, det låter det också som att det kan vara lite tufft ibland där. Ja eller hur? Men
1: det gjorde vi med glimt nöjgat.
2: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping
0: Det där är jag ju ändå nyfiken på och det här handlar ju då liksom inte om din kompetens utan snarare hur de själva ser på sig själva. För det är klart att som Johan Olsson så handlar det ju jättemycket om både en fysisk begåvning och ett hårt fysiskt arbete men ändå utöver det så är det här mentala så pass stort. Det är ju jättefascinerande för någon som sitter utifrån och tittar på det här i tv-rutan.
1: Så är det ju. det roliga var ju att jag hade ju börjat jobba med Anna. Men då sa hon ju så här, att Johan ställde nästan ultimatum när jag började vara lag. Du måste gå till Stig och jobba med mental träning. Ja, han var ju tveksam. Mm. Men då sa hon, det är ju det bästa jag gjort i hela mitt liv. Därför utmaningen med Johan det var ju att han sov med skidorna. Han levde med skidorna dygner runt. Och Det gjorde det att det blev för hög anspänning och då jobbar jag mycket med att lära känna Johan, alltså att mer insikt och Det där funkar väldigt bra på Johan. Han tyckte det här var jätteintressant. Jag, sa, jag jobbar med hela Johan Olsson, inte bara skidåkaren.
0: Så du fick honom lite att släppa skidorna ja. på ett sätt
1: då? Ja. ja, alltså att mera få distans och perspektiv på det. Och sen börjar vi med två magiska övningar som Johan fick säga själv när han var med på Mästarnas mästare på tv och när han var sommarpratare. Då sa han var två övningar som jag fick ha stig som jag tyckte var magiska. Dels det här med att skriva upp tre bra saker har gjort varje dag. Och så gjorde ju Johan och när han då vann VM i Falun 2015 då var han ju sju veckor Bruksvallarna själv och låg där och tränade. Han tränade så och åt. Då gick väl fem bra saker fick han göra. Så jag kunde alla kycklingsåser som fanns i världen tror jag. Och alla kycklingsåser. För han gjorde ju något annat. Men han klarade av det här. Så när han stod på startlinjen. Fast han hade varit skadad och varit borta så länge. Så kände han sig. Jag förtjänar att vara favorit. Jag är så stark. och Jag kommer klara det här. Jag kommer ta guld. Alltså, ja. Och det gjorde han ju. Så det var en övning. Och sedan den andra övningen som jag jobbade med Johan då. Det var ju det här att han fick varje träning och tävling jobba med tre saker jag gjorde bra, vad jag kan ha gjort bättre och hur. Där hade vi en ja. utvecklingsfråga med hur kan jag göra det bättre. Så jobbar jag själv också när jag har föreläsningar eller en podd så här, vad gjorde jag bra, vad kan jag gjort bättre och du utvecklas du hela tiden. Inte bara jag gjorde dåligt, för gör jag hade dåligt och lägger ner det och blir negativt, men vad kan jag gjort bättre. Ja, jag kanske skulle kunna vara bättre förberedd och skriva upp det nästa gång jag är en podd. Ja, då vet jag att jag måste lägga mer tid på förberedelse. Och 90 procent av framgången ligger i förberedelsen. Och Johan Nilsson säger det är för lite, Stig säger han. Kurt Johannesson som var första professor i retorik, han skrev en bok om det här. Och han menar ju så här på att när han hade tittat på artister och jobbat med retorik då såg han 90 procent av framgången var förberedelsen. Och det han menade då, de här som lyckas riktigt bra... De är de som är mest förberedda både fysiskt och mentalt. Den uppfattningen delar jag.
0: Ja, precis. Och då kan ju den där frågan vara guldvärd. Då. Vad hade jag kunnat göra bättre och hur till nästa ja. gång?
1: Och det var det Johan byggde det magiska. Mm. Det var ju att han drev så att det bara kan jag göra bättre Och fundera på detaljer och så Någon annan sån här sak som jag tror många kan känna igen sig Som jag jobbar mycket med ältande Och då när jag jobbar med Anna Olsson Börjar med henne och även Helena Ekholm Så ältar de ju, även om de vann en världskupptävling Så ältar de ju lika fullt efteråt Ja men jag, gick, jag gjorde dåligt När uppförsbacken Ja men jag är värdelös, jag är så dålig för uppersbacken. Ja men hur gick det tävlingen ställde jag frågan Ja, jag vann. ja men skulle du inte fokusera på det då Ja men det var så tufft då, då gjorde du så här. Ja, så Okej, okay. jag hör vad du säger. Ja, då får du älta en timme efter tävling. Oavsett hur du går så ältar du en timme. Klarar du de det. Så, ja, men klarar du en timme då, då får du ta 50 minuter. Sen 45, 30. Så då sa nu har du en orostund. Eller en ältande stund. Så skriv upp på dem vad du behöver älta, För det var ju inte bara skidåk. De älta ju alltid Till slut ältar de för att älta. Så, så nu får du skriva upp det och så får du sätta dem stund. Och till slut så klarar de det här helt och hållet. ja. Och det var ju också guldvärd. Så det är mycket sådana där att spegelvända saker.
0: För det blir ju också det här: om man fokuserar då på det som har gått fel, då missar man ju också att faktiskt fira och nöjd förklara sig och gotta sig lite i det där. Vad man har lyckats med, oavsett hur stort eller litet är.
1: Så är det ju, det är ju också en sån där utmaning som jag jobbar väldigt mycket med. För de flesta jag jobbar med går det ju bra för. Och det innebär ju att då är, är man alltid på väg. Så när du har vunnit en tävling eller en då är det nästa världskupp eller då är det nästa VM eller nästa OL eller nästa företagsköp eller nästa sak du ska göra. Nästa presentation om det är det. Då brukar jag säga, jag måste stanna upp och fira och njut. Så gör jag alltid när det är saker jag tycker har gått bra. Mm. Jag kan till och med göra så här efter i som ikväll att Ja, men med då, för vi har alltid dagens höjdpunkt eller vad vi är tacksamma över vad som är positivt. Därefter firar vi det här nu att det gick bra för mig på podden. Mm. Och det är ju jag som värderar det. Det är ju inte lyssnaren ja. eller någon annan, det värderar jag själv. För det är ju också, vad ska de tycka där? Så har jag fel, där uttryckte jag mig fel. Jag kan inte hålla på så där. Jag firar och är nöjd. Och det här tror jag också är en sak där det finns mycket att göra på.
3: Mm.
1: Många skulle kunna fira och må bättre av det. Det ökar ju välmående på ett påtagligt sätt.
0: Vad har du för tips om hur man kan fira då? Om vi ger lite uppslag här för lyssnarna.
1: Först och främst så tycker jag man kan processa om man är två stycken. Då kan man ju fundera sig, ja men vad är det vi ska fira och hur firar vi som? Ja men som nu när Britta Johansson Norgen och han tjej i Vasan, då i lördags, då får vi köpa en tårta. Och så firar vi det. För ibland så tror man att det måste vara champagne och fest. Jag kan ju bara tänka, det här åt vi tårta. Därför vi jobbat till 20 år med Britta. Så det är ju lite extra kul. Och sen ibland så kan vi köpa några bakelser. Eller vi kan göra någonting annat. Ibland kan vi också ta lite större grejer. Så kan vi naturligtvis också ta ett glas champagne och fira. Men jag tycker poängen i det här. Det är väl mer att hitta grejer som jag kan känna mig trygg och tycker är kul och fira. För det är vi olika. Ibland kan det ju räcka bara att jag tar en stund för mig själv och att man läser en god bok en halvtimme Eller att ja. jag går ut och går och tar in känslan. Så här, men det här var ju bra, det här gjorde jag, bara. Lärde jag mig av det där. Sen mm. gör vi ofta så, fru och jag, på söndagar. Då firar vi då, och då har vi veckans bästa. Och då kan det vara stort som smått. Och då kan vi äta lite gott till det och prata om det. Det ger ju också väldigt mycket energi. Mm. Det här är ett tips som jag brukar ge på föreläsning och det är många som har hört av sig när vi fick priset för Sveriges bästa arbetsplats när jag var på LRF. Vi, eller varje måndag hade vi veckans höjdpunkter både privat och jobbet och det här var ju väldigt uppskattat och framförallt kanske av de som inte var ute så mycket så var det ju ändå synliggjort. Alla fick vara med om det.
0: Alla fick prata lite grann ja, om det här
1: som ja, ger ganska ja, mycket ja, energi. Ja. Så gör jag när jag kortsar när jag ställer frågor. Två saker som gör dig stark mentalt just nu: privata jobb. Mm. Eller då idrottning. Alltså att du hela tiden, din främsta utmaning just nu, då lär du dig känna hela människan. Sen gör jag ju så här också, som jag har gjort på sena och som jag tycker är fantastiskt bra. Jag börjar alltså jag har en struktur då varje morgon så börjar jag med en kort avslappning. Mm. Och sen då fundera på, vad är det viktigaste målet idag? Vad är jag tacksam med? Vad blir bra dag. Alltså tre frågor. Alltså viktigaste målet idag, det är ju det här då, naturligtvis podden. Här, att det blir bra tacksamma. Ja men det är väl att jag är frisk att jag är pigg och att det, jag har det bra. Och vad blir bra dag. Ja det blir bra med podden och det, förmodligen kommer jag ta en skidtur också. Sen då därefter, då gör jag så. Alltså först tar jag de här frågorna varje morgon. Sen då tar jag pulsträning. Kort stund, ändra på löpband eller cykel. Mm. Det gör jag varje morgon. Det här tipset fick jag av Johan Olsson. som sa så här, det är bättre att ha fem armhävningar varje dag än ingenting.
0: Ja, precis. Och
1: då lärde jag mig av det. och Sen på kvällen då, och gör jag så här. Då, att då tar jag en liten kort avslappning och lägger mig och sov. Och sen ställer jag mig frågan. Vad var det bra idag? Och... Eh, vad har jag gjort bra idag? Och då får jag tycker jag en sån där jättebra struktur med de här bitarna. Mm. Så tar fru och jag till middag. Varje middag tar vi ändrat. Vad vi är tacksamma över. Eller vad som gör oss positiv. Och då blir det också liksom en lite mental mindset i det här. Så att jag får reda på vad hon tycker är viktigt. Och hon får reda på vad jag tycker är viktigt.
0: Det låter ju då som att det är väldigt mycket de här små vanorna. Som du fokuserar på.
1: Jag brukar säga så här ibland. Ibland så överskattar man vad man kan åstadkomma på kort tid. Och underskatta vad man kan åstadkomma på lång sikt. Och likadant är med de här små sakerna. I alla fall, jag har ju uppväxt i den andra att när du tränar, då skulle det vara dödslut. Nu tänker jag precis tvärtom. Jag blir sällan så där jättetrött. Och även om jag tränar och åker mycket skidor och sådär så tränar jag ändå relativt lågintensivt. Sen ligger jag så att jag får puls, naturligtvis. Men jag tror liksom... Att det viktigaste det är att hitta banor varje dag. Jag har tipsat en hel del om det och jag har fått jättebra feedback på det som har börjat med att tycka det är jättebra. Alltså tänk så här om du kör fem armhävningar varje dag. Sätt att du kör sju dagar, det är 35. Då är du 140 på en månad. Det är ju 1600 på ett år. Alltså det blir ju mycket.
0: Precis, det ackumuleras. Ja, även nu. om det är små saker så blir det till slut väldigt stort.
1: Ja det blir ju det. Och för mig handlar det väldigt mycket om att bygga det på det sättet. Och jag tror att det där är så otroligt underskattat. Och även de här toppidrotterna försöker jag få in de här vanorna. Även om du håller på med toppidrott så är det många som har för mycket av stillasittande. Mm. Och jag tror att det här är viktigt att hitta de här små sakerna varje dag. I början när jag jobbade med mental träning och coaching. Då upplevde jag det här att det skulle vara så stora saker. Det skulle vara så märkvärdiga saker och förlösande saker. Till slut insåg jag ju det framförallt när jag jobbade med Johan Olsson. Och Helena Ekholm, just det här varje kväll de skrev upp saker, det var det som gav effekt alltså de skrev upp tre bra saker de hade gjort, efter ett tag så förändrar du ditt mindset, jag tror så här att det som är viktigt det är att om man ser en väldigt bra saker eller man man är tacksam med, eller som har stärkt förtroendet eller det har mår bra av, det tycker jag spelar mindre roll och själva skrivande har ju också en klargörande effekt, och när du gör det varje kväll, eller varje morgon hur du väljer som så får det väldigt bra effekter och jag har ju jobbat med dem som har mått jäkligt dåligt och haft ett jättetöft och jag var beredd att lämna det jordiska och så har de börjat med de här övningarna och så kan de ringa till mig och sagt men Stig, det är ju fantastiskt jag har ju förändrat mitt mindset vad är det som händer och sker? hur kan jag börja må så bra? Jag säga, det beror ju mycket på det här att när man gör på det här sättet då blir man väldigt stark för därför att det blir ackumulerat det där tror jag är så oerhört underskattat, det här vad man gör varje dag. Både för att må bra och för hälsan och leva längre och kalla vad du vill. Du bygger upp ett positivt mindset.
0: Helt klart. Det är väl också det att man vänjer sig vid att uppmärksamma det som också är bra.
1: Så är det ju. Och sådana här är också bra övningar som jag jobbar med det är ju att kunna skriva fem positiva saker varje kväll. Och sen så varje söndag tittar du på vad och så kanske du väljer ut de bästa av den här veckan. Det gör ju också att du stärker det positiva. Det här har jag jobbat med en del också och de har tyckt att det har varit jättebra. Och även de som är riktigt framgångsrik. För man kan ju tro att det är de som har det tufft som har svårt att se det positiva. Min erfarenhet är att alla har tufft med det här. Men även om det är tufft så finns ju mycket saker som är bra. Men när du hamnar i det här så är det lätt att allt fokus går på problemen och svårigheterna. Och så börjar du älta det och så börjar du älta för att du älta. Och då mitt sätt att jobba, det bygger väldigt mycket på det här att skriva upp varje kväll. Det här var ju också en jädra kul grej som jag var med om. Det var så en sån här nära döden upplevelse. Alltså jag hade, jajamän, jag hade en föreläsning för skidlandslag. Jag var alldeles ny mentaltränare. Och där mm. var ju då Anna Olsson med, Johan Olsson, fru som tog OS. i mm. Men då hette hon Dahlberg och var från Kramfors kommun. Och jag höll den här föreläsningen på Halsaberg så Sollefteå. Och så säger Anna så här, Stig, jag måste få fråga, när jag står på startlinjen så tänker jag negativt, vad ska jag göra? Och lite flåsörtet sa, tänk positivt sa jag. Och då sa hon, Åh, då för fan. Och alla bara urskrattade för jag var varit i svaret skydd. Och jag tänkte, nu slutar jag med mentalträning, jag tycker jag var så jäkla deprimerad, jag jag varit i svaret skydd. Jag, så... jag satt med bilen och for från Hallstaberget, då bodde jag i bruk. Det var den mest tunga milen och jag tänkte just ringa till frun och säga nu slutar jag med det här. Jag har sett med all den här situationen att jag står där och står som ett fång och inte kan det här. Men då är det ju så, i de svåraste stunderna är de bästa stunderna för att bygga inre styrka. Då lyssnar jag på Spockradion mm. och då är det en intervju med Ingemar Stenmark som Plex hade man har gjort en resumé och så säger Plex så här Du har ju alltid haft så tur genom åren Ingemar för du har ju alltid vunnit med så små marginaler. Och då svarar ju ingen. Och det konstiga är så ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Och då kom jag ju på, då får jag hem och tänkte, där har jag ju lösningen. Anna måste ju ha träningsprogram. Så då får jag hem och så skrev jag i tre dygn. Alltså jag var uppe nästan i princip tre dygn. Och så skrev jag ett häfte som heter mental inställning och styrka. Med olika typer av verktyg. Sen träffar jag Anna och sa, nu har jag gjort ett häfte åt dig. Mitt första häfte som jag gjorde då. Och det där tyckte de var jättebra. Så då började jag jobba med Anna Olsson och Allians Alliansens skidåkare som hade ett väldigt bra lag då. Mm. Det här gjorde ju då att det var ju själva räddningen min. Och då tänker jag alltid på det här alltså. Så jag brukar säga att de här jag jobbar med. De svåraste stunderna kan vara de bästa stunderna för att bygga styrka. om man kan se det på det sättet.
0: Ja men det är ju fantastiskt att kunna dra den läxan då från en sån situation då.
1: Det gör ju att du ständigt utvecklas också. Och så tränar jag ofta här blir bli bekväm med det obekväma. Att ringa de här samtalen som du tycker är lite tufft och tänker vad bra nu har jag fixat det. Då börjar jag alltid med det. Det här är tufft, det här måste jag ta tag i. För även om man är mentalt tränare kort som jag så finns ju saker som är lite obekväm. TVn strular lite grann och sådär. Jag måste fixa det där på något vis också. Jag är inte den mest praktiska. Ja men vad bra, då får jag träna med det här. Alltså då spegelvänder jag det hela.
0: Om jag då skulle fråga dig, Stig, jag skulle vilja komma igång här med en ny vana. Jag skulle vilja börja röra på mig mer på något sätt. Vad skulle du säga åt mig då?
1: Jag skulle säga åt dig som jag brukar säga åt alla, för jag får ofta den här frågan. Då brukar jag säga så här, börja med, vi säger att du duschar på morgonen. Ta 10 eller 15 sekunder och går fort. Börja där. Börja väldigt i liten skala. Sen kan du utöka det. Alltså jag tror att det var nyckeln många gånger så här. Börja med det enkla. Det enkla är det genialiska. Ibland så tycker jag, och det är min bestämda erfarenhet, att vi gör det för svårt. För skulle du börja träna, då skulle du springa 3 km full fart eller du skulle du åka en och en halv mil på skidor. Och det funkar ju oftast inte. Jag brukar säga att ja, men åker 500 meter. Ja. Och helt, och då kan man säga, men gud det funkar ju jättebra nu vart jag sugen och inspirerad ja, då kanske du kan bygga ut att ta en kilometer efter ett tag och likadant börja skriva upp om du känner liksom att du skulle vilja förbättra ditt mindset ja, men börja skriva upp en sak du är tacksam över varje kväll eller en sak som gör det positiv. börja inte med tio saker börja i det lilla och det är de små stegen som ofta gör din stora skillnad
0: tack så mycket
1: Stig Wiklund och tack för att jag fick vara med så spännande och inspirerande
0: och i avsnittet som släpps på torsdag svarar professor Bertil på lyssnarfrågor och ger några extra tips. För att inte missa det, prenumerera i din poddapp.